0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Der Lektor und Kritiker Walter Böhlich war ein Universalgelehrter, der seinen Wegbegleitern enormen Respekt einflößte, vor allem wegen seiner sagenhaften Kenntnisse der Weltliteratur. Geboren wurde Böhlich 1921 in Breslau, gestorben ist er 2006 in Hamburg. Ab 1957 war Böhlich für mehr als zehn Jahre Lektor und Cheflektor des Surkamp Verlags. So lange, bis die Lektoren aufbegehrten, weil sie von Siegfried Unselt mehr Freiraum verlangten. All das kann man nun nachlesen in einer Auswahl von Böhlichs Briefen. Am 16. September wäre Böhlich 100 Jahre alt geworden und das gab den Anlass zu dieser Ausgabe seiner Briefe aus sechs Jahrzehnten, die uns nun vorgestellt wird von Helmut Böttiger.
2: Walter Böhlich war der Inbegriff eines unabhängigen, freischwebenden Privatgelehrten und wenn man ihn in den letzten Jahren vor seinem Tod 2006 in der Öffentlichkeit sah, umwehte ihn bereits sein eigener Mythos. Berühmt wurde er als Cheflektor in den großen Jahren des Surkamp Verlags von 1957 bis 1968 und als Hauptakteur des berühmten Lektorenaufstands bei Surkamp. Danach war er einer der gefragtesten Kenner und Philologen, der sich aussuchen konnte, wo und was er publizierte. Als Kritiker hatte er bereits in den frühen 50er Jahren auf sich aufmerksam gemacht und der Haltung, die er schon damals formulierte, blieb er Zeit seines Lebens treu. Wir haben eben ein schlechtes
0: Publikum und eine halbidiotische Kritik, wenn Sie dieses starke Wort verzeihen, die in der Regel nur auf das reagiert, was bereits vorgekaut ist, sich aber scheut, noch Unbekanntes zu begreifen, weil es ihr dazu an Vorkenntnissen fehlt, die sie einmal nicht erwerben will.
2: Walter Böhlich wurde 1921 in Breslau geboren und galt in der Diktion der Nationalsozialisten als Halbjude. Er überlebte die Nazizeit als illegaler Gasthörer an der Breslauer Universität. Der erste Brief, der in der großen Auswahlausgabe seiner Korrespondenz abgedruckt wird, hat etwas Symbolisches. Es ist ein Brief an seine Mutter, die ins Lager Theresienstadt deportiert worden war, aus dem Jahr 1944. Auf seine jüdische Herkunft hat Böhlich später allerdings kaum Bezug genommen. Ihn interessierte die Welt der Philologie, und von seiner späteren linken und gesellschaftskritischen Haltung ist in der frühen Zeit noch nichts zu spüren. Prägend wurden seine Jahre als Assistent des bedeutenden Romanisten Ernst-Robert Curtius von 1947 bis 1951 in Bonn. Immer wieder zitiert er die Mahnung, die ihm Curtius mit auf den Weg gegeben hat. »Meiden Sie den Schein«. In dieser Zeit wurde die Grundlage für Böhligs stupende literarische Gelehrsamkeit gelegt. Manche wie nebenbei fallende Sätze in seinen Briefen ersetzen ganze Seminare.
0: Im Französischen sind so viele verkürzende Stilformen möglich, die uns unmöglich sind. Löst man sie auf, sprengt man den Rhythmus der Fügungen und setzt an die Stelle eines auf Flaubert sich gründenden Stils ein Surrogat, dem gerade das nicht mehr anzusehen ist, was das Original lebenswürdig macht.
2: In Böhlichs Kritiken und Essays aus den 50er Jahren ist zu ahnen, was Peter Surkamp dazu bewog, ihn in seinen Verlag zu holen. Walter Böhlich war der ideale Lektor. Sein Anteil am steilen Aufstieg des Surkampf verlags im Laufe der 60er Jahre ist nicht zu unterschätzen. Er schreibt anspielungsreiche, lustige Briefe an Uwe Jonsson, solidarische an Wolfgang Köppen, reizende und werbende an Ingeborg Bachmann, gibt für die Bibliothek Surkamp etliche internationale Entdeckungen heraus und übersetzt aus dem Französischen, Spanischen, Englischen oder Dänischen. Aber bald stellt sich heraus, dass es zwischen ihm und Siegfried Unseld, dem Nachfolger Peter Surkamps, persönlich nicht funktioniert. Schon am 14. April 1963 schüttet Böhlich in einem Brief an Ilse Kurzius, der Witwe seines Lehrers, sein Herz aus.
0: Immer wenn ich denke, dass ich mich an Unselt gewöhnt habe und ihn ertragen kann, tut er etwas, woran ich merke, dass ich mich nie an ihn gewöhnen werde, ihn nie werde ertragen können. Er hat zu viel Energie und darum auch zu viel Machthunger und schon lange will er nicht mehr nur den möglichst besten Verlag, auch wenn er nur klein wäre, haben, sondern den einflussreichsten. Ich fürchte, er schaut zu so sehr darauf, in die Geschichte einzugehen und deswegen tut er Dinge, die dem Verlage schaden müssen, weil er sich von ihnen erhofft, dass sie seinem
2: persönlichen Ruhme nützen könnten. Nach dem Lektorenaufstand 1968 wird Böhlich Mitbegründer des Genossenschaftlichen Verlags der Autoren und Sprecher der umtriebigen Initiative der Literaturproduzenten. Die Briefe von Walter Böhlich sind eine schier unerschöpfliche Quelle für die kulturellen Dispositionen der Bundesrepublik und vor allem seine eigene Entwicklung ist ein spannendes Zeugnis dafür. Böhlich ist 1968 47 Jahre alt, also beileibe kein typischer 68er. Aber er erlebt im Laufe der 60er Jahre eine Politisierung, die sich wie bei den Jüngeren am Umgang mit der Nazi-Vergangenheit entzündet dass an den Universitäten zahllose Professoren bruchlos vom Nationalsozialismus in die Bundesrepublik hinübergeglitten sind, empört Böhlich immer heftiger. An Herbert Marcuse schreibt er 1967. Eck ist keine Ausnahme.
0: Von den Leuten seiner Generation, die auch in den letzten 20 Jahren das Entscheidende entschieden haben, gibt es kaum einen, der nicht vergleichbaren Dreck am Stecken hätte.
2: Als Höhepunkt von Böhlichs radikaler Phase gilt sein Autodafé, das als Faltblatt dem berühmten Kursbuch Nummer 15 beigelegt war und als Beleg für das Schlagwort vom Tod der Literatur gilt. Böhlich meinte in erster Linie das Ende der kapitalistischen Verwertungsprozesse der Literatur. Allerdings trat für ihn die Belletristik tatsächlich vorübergehend in den Hintergrund. In späteren Jahren pflegte er sie, unter anderem als Übersetzer und Herausgeber einiger wunderschöner Winterbücher der Friedenauer Presse, dafür umso liebevoller. Diese Ausgabe der Briefe Walter Böhlichs ist äußerst verdienstvoll. Sie erschließt ein wichtiges Kapitel der bundesdeutschen Kulturgeschichte.
1: Walter Böhlich, ich habe meine Skepsis, meine Kenntnisse und mein Gewissen. Briefe 1944 bis 2000. Herausgegeben von Christoph Kapp und Wolfgang Schopf. Schöffling Verlag Frankfurt am Main, 544 Seiten, 50 Euro. Und Sie hörten einen begeisterten Helmut Böttiger.